Welcome to the Sustain, Change and Grow podcast, where we discuss questions related to climate change and sustainable personal development with experts across different fields. I'm Dilara Salakhova. I am currently working at the European Central Bank on sustainable finance topics. And I would like to emphasize that this podcast is not related to my work at the ECB. Instead, it is a part of my desire and effort to raise awareness about the importance of individual actions to address current environmental issues and to bring desired changes into one's life. В этом эпизоде я рада приветствовать Ирину Козловских, активистка. Вы в прошлом сотрудница Greenpeace Россия по направлению ноль отходов, а сейчас директор фонда «Второе дыхание». Мне тем более приятно, Ирина, что ты сейчас у меня в гостях в моем подкасте, потому что я давно слежу за твоей деятельностью, узнаю много нового о том, как вести жизни с меньшим количеством отходов. В общем, добро пожаловать. Привет. Я бы... В общем, мне кажется, что ты человек достаточно знакомый в Рунете уже, вот, поэтому совсем коротко себя представь, и потом, я думаю, мы начнем с небольшого блиц-опроса по основным темам стиля жизни, ноль отходов. Вот, прежде чем приступить к остальным вопросам, которые я очень бы хотела с тобой обсудить. Вот, расскажи вкратце о себе, пожалуйста. Да, хорошо, меня зовут Ира, я родилась в Кирове, училась в Нижнем Новгороде, и, наверное, со второго курса университета была вовлечена в какую-то общественную активистскую работу. Сначала я занималась профилактикой ВИЧ-СПИДа, и посвятила этому много лет своей жизни, но так как все общественники друг друга знают, то со временем я стала больше интересоваться темой экологии. И в 2007 году в Нижегородской области хотели построить атомную электростанцию. Тогда мы создали Нижегородское антиатомное движение, и вот и понеслось. Чтобы получить как бы, дополнительные, не знаю, а, сейчас... Чтобы получить дополнительный статус, я потом окончила магистратуру в сфере экологии и устойчивого развития и через два года устроилась в проект «Нарадходы» в Greenpeace, где занималась диджитал-сопровождением и продвижением проекта. И вот совсем недавно я перешла в фонд «Второе дыхание». Он занимается текстилем. Мы собираем текстиль и перераспределяем его, отдаем на переработку или адрес на благотворительность. Хорошо. Тогда теперь я сразу к делу. Спасибо за представление себя. Назови, пожалуйста, три таких основных факта, которые говорят о глобальности проблемы мусора и которые должен каждый держать в голове, когда он идет за покупками или достает свою карту, чтобы сделать заказ в интернете. Что это? Да. Таких фактов может быть и 33, и 3333, но я бы сказала, наверное, что пластик появился не так давно, наверное, 60 лет назад, но за это время его скопилось на планете 8,3 миллиарда тонн, ну, то есть по тонне на каждого жителя Земли. И где-то в Тихом океане или на свалке или в лесу у каждого из нас лежит своя персональная тонна пластика. Для меня это очень грустный факт. Второе, что я бы назвала, это что каждую минуту в открытый океан попадает грузовик пластикового мусора. 80% приносит реками с берегов, но действительно, если ситуация пойдет так, как она идет сейчас, то через пару десятков лет, возможно, в океане будет больше мусора, чем морских обитателей. И третье, это скорее не факт, а такое утверждение, что, конечно, мы все очень стараемся, занимаемся переработкой, и компании тоже в последнее время проявляют экологическую и социальную ответственность, но пока этого недостаточно, и мусор продолжает расти. И что самое печальное, что несмотря на наращивание темпов переработки, 
темпы использования первичного сырья не снижаются, то есть мы сколько выкачивали нефти, столько и выкачиваем, сколько рубили деревья, чтобы сделать бумагу, столько и рубим, и вот это очень грустно. А почему это вообще касается каждого? То есть, живя в Москве, почему люди должны думать о том, что где-то там в океане плавает пластик? Потому что каждый из нас, прям каждый из нас в среднем за неделю съедает 5 граммов пластика. Столько же весит обычная банковская карта. А за месяц набирается 21 грамм, и это примерно вес пластиковых плечиков. А ясно, что мы не едим пластик ложками, но его находят уже в водопроводной воде, в продуктах питания, в морепродуктах в первую очередь. И пока влияние пластика и микропластика на здоровье человека финально не доказано, потому что у нас еще не прошло достаточно времени, чтобы эти все исследования провести, но я думаю, что не надо ждать выводов ученых, чтобы понимать, что планета завалена мусором, и нам прямо сейчас нужно с этим разбираться. Спасибо. То есть вопрос не только даже в окружающей среде, да, и в вымирании многих видов животных, которые тоже едят этот пластик, находящийся на берегу моря да, везде, но и влияет непосредственно на наше здоровье каждого человека. Да, да, и производство пластика, ну, наверное, пластика, да, в первую очередь, оно влияет на всех это этапах цепочки, когда люди добывают нефть, когда из нефтепродуктов делают гранулы полимерные, из полимерной гранул изделия, когда мы пользуемся пластиковыми изделиями, они тоже могут выделять микропластик. И потом, когда пластик становится мусором, например, он может гореть на свалке, выделять вредные вещества. Сырник диоксины – это один из, одни из самых страшных ядов на планете – Поэтому, да, влияние, оно комплексное и пока недостаточно изученное. Но, опять же, я считаю, что не нужно ждать, когда все будет досконально изучено, чтобы мы начали предпринимать какие-то меры. Спасибо. А теперь, я думаю, что аудитория прониклась глобальностью проблемы. Расскажи, пожалуйста, про концепцию ноль отходов и почему переработка здесь не решение проблемы. Концепция ноль отходов – это строгая последовательность действий, следуя которой мы можем сократить количество мусора. И здесь ключевое слово – это последовательность. Она состоит из пяти шагов. На первом месте стоит еще пирамида, еще она называется пирамида 5R или 5R, потому что каждое слово начинается с английской буквы R. И вот первое – это refuse – откажись. Если мы отказываемся от ненужного – то нам, у нас не болит голова, а как это выбросить, как это взять на переработку. Поэтому, не знаю, одноразовые вещи, например, какие-то халявные вещи, переупаковка бананов нам попросту не нужны. На втором месте стоит reduce или сокращение. Ясно, что от всего на свете отказаться невозможно, мы что-то на себя надеваем, мы покупаем продукты в магазине, нам нужно есть, но там, где... Возможно, отказаться, например, от излишней упаковки. Мы должны это сделать. На третьем месте стоит реюз, повторное использование. На четвертом месте переработка. То есть только то, от чего мы не смогли отказаться, повторно использовать, мы отправляем на переработку. И на пятом месте рот или компостирование. В основном она касается разных органических материалов. И эта концепция, она применима и к большим производствам, например, еще в конце прошлого века канадская Hyundai внедрила принцип ноль отходов на производстве, сократила количество мусора на больше чем на 90%, и некоторые города внедряют принцип ноль отходов. Например, Сан-Франциско декларирует, что 83% до пандемии на 83% сократит количество мусора. Так и обычные домохозяйства, и даже обычные люди, как я, могут сократить количество мусора, следуя этой пирамиде. Но самое главное – это именно последовательность. Сначала отказываемся от лишнего, потом уже сдаем на переработку ту упаковку, которую приходится покупать. А вот человек, который решил сократить свой мусорный след, вот с каких трех-пяти действий ему стоит начать, чтобы уже осознать важность своих действий? Прямо с завтрашнего дня можно сделать три вещи. 
Первое – это завести себе бутылку для воды или термокружку, чтобы перестать покупать бутылированную воду или напитки на вынос. Сейчас, ну, мне кажется, достаточно легко получить доступ к питьевой воде. Можно фильтровать дома, где-то стоят кулеры, можно попросить, и в заведениях нальют обычную питьевую воду. И это помогает не покупать воду в бутылках, а потом этот пластик не выбрасывать или не сдавать на переработку. То же самое. То же самое касается одноразовых стаканчиков. Их практически невозможно переработать, поэтому лучше носить с собой термокружку, если это актуально, если вы пьете постоянно напитки на вынос горячие или холодные, и сокращать количество мусора. Плюс некоторые заведения, они еще и скидку дают, если покупаешь свое, там 10 или 15 процентов такое есть. И, например, есть карта MyFabPlease, она называется, и там это заведение отмечено. Второе – это ходить в магазин с шопером, с авоськой, и с эко-мешочками, они еще называются фруктовки, и все, что можно купить на развес, покупать на развес свою тару. Это овощи, фрукты, крупы, орехи, где-то продается хлеб без упаковки. Может быть, хлеб это слишком сложно, но купить картошку в свой эко-мешок, это просто на кассе на это совершенно спокойно реагируют. И третья вещь, это нужно вести список покупок. То есть заранее планировать, что мы приобретаем, потому что бывает, приходишь в магазин, не знаю, за хлебом, упал, очнулся, две корзинки с едой, и вроде бы все нужно. А если идешь со списком покупок, во-первых, ты не забываешь купить необходимое, потому что бывало такое, что забыла соль, на следующий день идешь, и вот приходишь на кассу, там у тебя бананы, что-то еще по акции лежит. Во-вторых, реально помогает экономить деньги. Да, и полезно, и выгодно, да? Да. Вот. Я всегда веду списки покупок, примерно держу в голове, что мне нужно, и экономить время и деньги, да, и мусора меньше. Угу. А мне вот понравилась цитата, которую ты использовала в своей лекции «Как жить без мусорного ведра», про угу. то, что нам не нужно десятка идеальных людей, которые произведут ноль отходов, а нам нужны миллионы людей, которые будут прикладывать усилия и уменьшать свой мусорный след. Можешь развить свою мысль? Да, это действительно так. И вот я как Zero Waste, меня можно так назвать, потому что очень мало мусора, наверное, за год меньше килограмма образуется потому что я компостирую органику, сдаю на переработку и стараюсь не покупать продукты что-либо в одноразовом пластике. Плюс я живу в Москве, и здесь с возможностью переработки все гораздо лучше. Но такие люди, как я, они скорее нужны для примера и демонстрации того, что можно жить по-другому. Вот можно ходить в магазин и покупать там что-то в своей камешочке. Но как бы мы ни старались, знаешь, шпинат купить без упаковки просто невозможно. И э, ответственность не стоит распределять только на людей, на потребителей. Конечно, мы тратим деньги, мы голосуем кошельком. Но также нужно влиять на производителей, которые там стараются каждый чайный пакетик запаковать в одноразовый пластик. Нужно влиять на государственные органы, чтобы они принимали законы, которые бы там запретили, например, соломинки из пластика, да, трубочки потому mm -hmm. что их невозможно переработать. И э, сотня людей не спасет планету, потому что нас очень мало, но как бы что моя эта баночка с мусором. Гораздо важнее, чтобы все люди старались, пускай они были не идеальными, но они старались. И бизнес, и государство, они заметят запрос людей и гораздо быстрее начнут на него реагировать. Наверное, самый яркий пример – это... Пример с курением в общественных местах. Я помню времена, когда курили просто везде, когда курили в ресторанах, когда курили на остановках, да, на улицах, это даже на детских площадках это считалось нормой жизни. Потом со временем приняли законы, и сейчас я не сталкиваюсь с тем, что меня как-то раздражает или где-то меня беспокоит запах курения. Ситуация поменялась, и скорее сейчас курить при своем ребенке будет считаться чем-то неправильным, чем нормой. Да, ну, курение – отличный пример. Но вот я часто слышу от людей, что все-таки это должно быть на государственном уровне, принимать эти законы. 
давать возможность сортировки, да, чтобы были разные баки и так далее, и что, вот, что я один сделаю. Да? Но мне кажется, вот это очень верно, что да, один человек немножко сделает, да, второй немножко, и запрос от общества, он в большей степени говорит государству да, о направлении движения, чем Greenpeace, хотя несмотря на все условия, на все усилия, которые он прикладывает. То есть да, очень важно. Я очень часто говорю на своих лекциях, что главный признак взросления – это перестать искать виноватого. Это цитата mm -hmm. из Ивана Воропаева. Потому что ну, само по себе государство, оно ничего не изменит. Мне на уроке экономики в восьмом классе рассказали, что закон – это столб, на который очень тяжело залезть, на который очень легко обойти. Соответственно, если у нас будет закон, но не будет никакой правоприменительной практики, он окажется бесполезным. Поэтому со своей стороны государство может какие-то предпосылки сделать и принять нужные законы, но выбрасывают мусор не чиновники, которые не принимают законы или принимают не те, и не корпорации, выбрасываем мусор мы с вами, обычные потребители. Поэтому действовать нужно, сообща, и делать то, что от тебя зависит. Ну, так скажем, чиновники корпорации тоже выбрасывают очень много мусора, но тем не менее каждый должен внести свой вклад. И вообще в России люди, которые занимаются сортировкой отходов, меня просто восхищают, потому что условий особых нет, трудозатраты ну, не маленькие, потому что нужно все помыть, высушить, сложить, сохранить, раз в месяц куда-то отвезти. То есть я разговариваю с разными людьми, которые этим занимаются, и это просто вызывает восхищение реально. Вот. Но... Что интересно, что все-таки прогресс идет, да, и мне кажется, все больше людей подтягиваются в эту тему. И вот как вообще твое ощущение, да? какой отзыв, отзыв, отклик в обществе? Есть ли понимание проблемы, если все-таки это какая-то частная история, да, потому что я лично этим интересуюсь, да, и у меня друзья э, также этим интересуются, или все-таки э, все больше и больше людей э, начинают поддерживать это движение? Конечно, ситуация меняется, и меняется она в лучшую сторону, но если у нас сегодня вечер цитат, я приведу еще одну. Ее приписывают Корнею Чуковскому. Он сказал, что чтобы увидеть перемены в России, нужно жить долго. Поэтому если оглянуться на 2010, например, год, когда я жила в Нижнем Новгороде, и я в лучшем случае могла сдать на переработку пластиковые бутылки, стеклотару, алюминиевые банки и картон, то сейчас спектр фракций гораздо шире. Я могу сдать тетрапак, я могу сдать мягкий пластик. Там в Нижегородской меги стоит контейнер, куда можно постельное белье отдать на переработку. И ситуация меняется. Главное сравнивать не со вчерашним днем, а смотреть чуть дальше. И, и есть замечательная история. У меня есть подруга Маша, она сейчас живет в Японии. Но 10 лет назад жила в Нижнем Новгороде, она работала преподавателем в экологическом кружке. И они вместе с детьми пошли чистить берег Малой речки, что он был сильно замусорен, и алюминиевые банки собирали отдельно, потому что рядом с их экологическим клубом был пункт в Торсере, куда как раз принимали алюминиевые банки. И она этот мешок с банками счастливая несет рек на улицу Ковалихинскую, дом 77, он до сих пор там стоит, этот ларек, и ей говорят, ну, молодая девушка, ну, посмотри на себя, ты молодая такая, уже банки собираешь, ну, ты одумайся, найди себе нормальную работу, Сейчас, конечно, такого уже нет, и те, кто собирает банки алюминиевые, к ним относятся совершенно спокойно, поэтому, да, даже моя мама, она уже на пенсии, она сортирует мусор и даже компостирует органику. 
А вот, кстати, интересно, вообще твое окружение, твои родители, близкие, друзья, они все следуют принципам мануля отходов или хотя бы делают какие-то да, усилия в этом направлении? Как вообще? Ну, в той или иной степени, я думаю, все. Я никогда на них не давила, просто их вдохновляла словом и личным примером. В какой-то момент я поняла, что все мои близкие друзья сортируют отходы. Сейчас, конечно, все мои близкие друзья, у них есть термокружки, бутылки для воды, и они ходят в магазин со своим шопером. А если забыли шопер, то берут только то, что можно унести в руках. Но мама компостирует органику, у моих друзей есть черви, у многих. И я думаю, что это перестало быть каким-то признаком, что ты экофрик это становится, не знаю, модным, молодежным, современным, и ситуация меняется, и я к маме нашла подход такой, что у мамы есть сад, где она очень любит выращивать фрукты и овощи, и я говорю, ну если ты будешь органику компостировать, ты же меньше денег потратишь. Так, я немножко зависла, прошу прощения. А, а, я говорю, если ты будешь компостировать органику, ты же меньше денег потратишь на удобрение, потому что у тебя удобрение будет вот свое на огороде. И мама такая, да, действительно. И вот уже шестой год, а, мама, когда живет на даче, то, конечно, она все складывает в компостную кучу, а зимой она складывает все на балкон. И раз в месяц ездит в сад, чтобы проверить теплицы, убрать лишний снег, и туда отвозит органику. Все прекрасно, моя мама практически не выбрасывает мусор. А как же со стеклом, с пластиком? Ну, она делает то, что может, то, что в Кирове сдается на переработку, она сдает. Но в какой-то момент я поняла, что отношения с родственниками гораздо важнее того, сколько мусора они выбрасывают. Да, и какие-то вещи, ну, то есть в маркировках пластика, правда, сложно разобраться. Mm-hmm. И, и в том числе поэтому Greenpeace работает над тем, чтобы в России была более или менее единая система маркировки и стандартизированная тара. Например, взять упаковку для доставки готовой еды. Сейчас в чем ее только не доставляют. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, еще какая-нибудь смесь. И, конечно, сортировщики не будут в этом разбираться, и с большей вероятностью это все пойдет на свалку. Но если бы, например, были единые стандарты, что готовая еда доставляется только в поле пропиления черного цвета, тогда с большей вероятностью этот поток можно было бы извлекать и отправлять на повторное использование и переработку. Вот это вообще замечательная идея. И, и как прогресс? А, про такие, ну, про это говорят, но опять же, чтобы увидеть перемены в России, нужно жить долго. А сейчас нам Виктория Валерьевна Абрамченко, вице-премьер, анонсировала, что некоторые виды одноразового пластика попадут под запрет, и, например, цветной пластик, потому что цветной пластик тоже очень сложно переработать. А, яркие бутылки кислотного цвета, наверное, можно себе их представить. Они, ну, прям как такие Севенапа, салатовые. да? Они севенап, как, какой-то другой напиток, прям такие яркие-яркие салатовые, вот как форма у гаишников, такие светоотражающие. Uh-huh. Они, а, их можно переработать только вместе. Вот. А в обычную партию их нельзя подсунуть, потому что там настолько сильный краситель, что он, он просто загубит всю партию. Uh-huh. Но, конечно, такие бутылки сложно выуживать, Поэтому в большинстве случаев их просто выкидывают. И вот настанут времена, когда яркий цветной пластик будет запрещен. И все напитки будут разливаться, не знаю, в три разных вида пластика. И это станет гораздо удобнее для сортировки и переработки. Да, создаст проблемы, наверное, маркетологам, как выделиться из общей массы продукции. Но определенно будет счастье для всех людей, которые заботятся об уменьшении мусора. Да? А вообще... да, и можно я еще сюда да, немножко скажу? Да, Например, вот все-таки маркет... чаще, чаще становится, что экологи тоже влияют внутри компании на упаковку. Например, вот есть пластиковые бутылки, обтянутые такой этикеткой, которая прям полностью их облегает, это ПВХ-пленка. 
Ее невозможно переработать. И, соответственно, чтобы эту бутылку переработать, нужно вручную этикетку срезать. И вот некоторые компании, осознав, что это сильно затрудняет, и именно такой вид материала гробит всю партию, они поменяли этикетку на ту, которая более легко отдирается. А вот есть еще такие решения, когда сама бутылка, да, на самой бутылке или упаковке что-то нарисовано, которое, когда нельзя отодрать, это еще хуже, да? То есть, потому что там невозможно отделить эту цветную часть. Это не так критично, это тонкости переработки, когда окраска нанесена, то, в принципе, материал он тот же самый. Здесь mm -hmm. именно, если это пленка сверху, то она mm -hmm. точно сделана из другого пластика. Понятно. Опять же, это вот мы сейчас с тобой в тонкостях разбираемся. Я надеюсь, что когда, ну, как бы, когда законы станут лучше, не будет никаких разнообразных этикеток. Все этикетки будут сделаны из одного материала, который точно легко можно отправить на переработку. Где-то вообще есть в мире такая стандартизация упаковок? Я, я думаю, что нет. Потому что маркетологи очень стараются, и корпорации тоже очень стараются, к сожалению, производить больше, больше пластика. Но вот с пластиком тяжеловато, но есть же, например, алюминиевые банки, которые точно можно плавить, и без разницы, какого они будут цвета, потому что при температуре плавления вся краска просто исчезнет. А вот алюминиевые банки они легко подаются, да, переработки? Да, алюминиевый, да, алюминий – это очень востребованный материал, потому что гораздо дешевле и выгоднее сделать алюминий из алюминиевых банок, чем из алюминиевой руды. Угу. То есть вот, вот если собственно... выбирать между упаковкой пластик, алюминий и стекло, то есть в какой последовательности можно распределить степень возможности переработки? Ну, я бы немножко шире смотрела, и вот мы с тобой в начале нашей беседы сказали про пирамиду. Uh -huh. Сначала я бы себя спросила, а могу ли я это приобрести без упаковки? Вообще, нужен ли мне этот товар? Может, мне не нужен. Вот. Или, а могу ли я приобрести его без упаковки? Например, я хочу пить, не знаю, купить воды. И лучше я пойду налью в свою бутылку, чем буду выбирать между алюминиевой банкой, стеклянной бутылкой и пластиковой. Окей, okay, если я понимаю, что никак, то я спросила бы себя, а могу я эту упаковку использовать несколько раз или не могу? И тут на помощь приходит, например, стеклянную бутылку из-под воды. Я могла бы потом еще использовать какое-то время, поэтому для меня она будет предпочтительней. Например, я так оказалась в Стамбуле, вот, и на второй день у меня оказалась бутылка для воды, которую мне принесли в кафе бутылка с водой стеклянная, и я вынуждена была за нее заплатить, хотя не заказывала и оставила себе, но она была очень компактная, и следующие полтора месяца я носила ее в сумочке, периодически наполняя, это было очень удобно, а перед отъездом была на переработку. Поэтому я посмотрела бы на повторное использование, и уж если никак нельзя использовать, тогда на возможности переработки, и, конечно, у алюминиевых банок здесь есть преимущества, потому что их точно можно переработать в новые алюминиевые банки. Хорошо. А вот вообще, какая политическая поддержка таких экоинициатив в России? То есть на государственном уровне или на региональном? Она есть, но все идет очень тяжеловато, скажем так, потому что это, не знаю, огромная махина. И вот есть Виктория Валерьевна Абрамченко, которая как бы курирует вопросы, связанные с экологией, это вице-премьер, и она настроена очень позитивно, она высказывается в сторону циклической экономики, что нам нужна циклическая экономика, нам нужно сокращать образование отходов, мы не боимся и будем запрещать некоторые виды одноразового пластика, другого, другой ограничивать, и это здорово. Но есть, например, министерство Минпромторг, промышленности и торговли, которая очень обтекаема, все время говорит, никогда не отвечает по существу. И в одном из писем нам сказала, что эти меры могут быть нецелесообразны, потому что затормозят развитие нефтехимической отрасли. Mm -hmm. вот. Поэтому там такое противостояние случается. Или, например, вот, окей, пластиковый пакет зло, все это уже понимают. 
И тут приходят производители бумажных пакетов и говорят, наша очередь настала, но мы же понимаем, что бумажные пакеты тоже не экологичные. И несколько лет назад как раз губернатор Карелии, большой молодец, он сказал, что пускай наш регион будет первым, кто откажется от пластиковых пакетов, будем производить бумажные. Ну, потому что в Карелии много лесов и много производств, где происходит выработка, выделка целлюлозы, поэтому там все неоднозначно, но я бы сказала, что все чиновники уже понимают, что экологические проблемы остро стоят, и с ними лучше разобраться постепенно, чем закрывать на них глаза. Ну, вот это прям очень радует. А есть еще вот какие-то различия по регионам, какие-то регионы, являющиеся лидером в этом направлении? Если говорить именно про пластик, то, не знаю, были высказывания из Карелии, были высказывания из Белгородской области, что-то хотела Удмуртия, но пока это все Байкал, Байкал хотели сделать зоны, где был бы ограничен одноразовый пластик. На Камчатке такие разговоры шли, но все это очень обтекаемо, и бывает иногда такое, что политики высказываются только чтобы поднять индекс своей цитируемости. Угу. Потому популярная. что если кто-то скажет, да, все про него пишут, индекс цитируемости поднялся. Но мои коллеги из Greenpeace в прошлом году выпускали рейтинг зеленых регионов, с ним можно ознакомиться, и там уже были комплексные меры. Например, есть регионы, где более активно поддерживают возобновляемые источники энергии. Есть регионы, в ответах которых звучало, что нет, нам это ничего не надо, и так все хорошо. Угу. Меня вот в свое время поразила Башкирия. То есть я вообще из Татарстана, и когда переезжаешь границу Татарстана и Башкирии, поражаешься, насколько там меньше валяется мусора на бочинах, в лесу. И вот замечал ли ты такие особенности? То есть это связано с какими-то муниципальными инициативами или это больше осознанность людей? Как бы ты это объяснила? Мне всегда казалось, что в Татарстане очень чисто. Потому что когда в Казань приезжаешь, просто улицы блестят. Ну вот Казань, это... да. А вот когда а... выезжаешь... Я считаю, что чисто там, где не мусорят, и чисто там, где убирают. Поэтому важно, чтобы люди не бросали ничего из окон автомобилей. Ну и чтобы службы работали своевременно. И, наверное, самый чистый регион – это город Москва. И здесь, мне кажется, даже есть с этим небольшая такая проблема ментальная, что мусор так быстро увозят, что мы не замечаем, что он существует. Поэтому ну, спроси москвича, есть ли в России мусорная проблема, он, возможно, скажет нет, потому что нигде ничего не валяется. Это правда очень хорошо работает, но... Не знаю, я была на Байкале и видела там очень много мусора. Я видела много мусора на Камчатке, на Ладожском озере. Ну, мусор есть везде, и это очень грустно. Поэтому гораздо важнее не решать проблему только на конце трубы и заниматься уборками, но и ограничивать одноразовый пластик и другие вещи, которые вынуждены стать мусором неминуемо чем пытаться все время выгребать воду ложками из ванны, когда нужно просто кран закрыть. Да, и, и все-таки это верно, что чисто там, где не мусорят. Стоит ли вообще вернуться к этим плакатам, которые бы да, мотивировали людей забирать мусор с собой и рассказывать о проблемах, которые оставленный мусор доставляет животным? Мне кажется, в той же Башкире очень много вот таких вот плакатов. Может быть, это работает хорошо. Да, вот. и в целом в Советском Союзе много всего было хорошего. Я как-то пыталась разобраться, как росла динамика образования отходов в СССР. И цифры найти сложно, но из того, что мне удалось, что до 90-х годов как бы черта была примерно одинаковая прямая. Ну, то есть пищевые отходы все шли на корм скоту или на компостирование. Вторсырье – это бумага, стекло, какая-то ветошь шла на переработку. 
пластиковой упаковки не было, поэтому ведро жителя Советского Союза в 60-е годы, в 70-е, в 80-е выглядело примерно одинаково. Когда вот уже случился этот бум в пластиковой упаковке разноцветной, то и, соответственно, количество мусора сразу пошло в гору. Угу. Ну, мы, наверное, все помним, как мы собирали и макулатуру, и стекло относили. Как бы на самом деле непонятно, с чем это связано. Наверное, больше с экономией ресурсов, чем реальной заботой об экологии, но, тем не менее, отлично работала. Но вот с другой стороны, мне кажется, сейчас вот эти одноразовые пакеты, вся упаковка, это в том числе связано и с ощущением лучшего уровня жизни. То есть сейчас вернуть людей к тому, что нужно стирать пакеты, использовать одноразовые мешочки и так далее, мне кажется, это даже психологически сложно, потому что это возвращает вот к какому-то тому этапу в советской жизни, когда люди все это делали скорее от низкого уровня жизни. Ну, здесь я вижу прямо очень большую разницу в поколениях, потому что вот еще условно наши мамы, вот возьмем, не знаю, многоразовые средства менструальной гигиены. Вот, и э, те, те, кто менструировал, грубо говоря, в 90-е, они такие, да я больше эти тряпочки стирать никогда не буду, что одноразовые прокладки – это одно из лучших изобретений человечества, которое экономит время, ла-ла-ла-ла. Действительно, это удобно, и лучше, ну, какие-то моменты они нужны, но вот те, кто после нас, эти поколения зумеров, не знаю, я не бумер, я, наверное, миллениал, они уже очень спокойно относятся к менструальным чашам, к многоразовым прокладкам и не считают это чем-то зашкварным, потому что у них нет травмирующего опыта, который вот был у нас в 90-е годы. И сейчас молодежь, как бы это ни звучало, она правда более позитивна и на все смотрит лучше, чем мы и наши родители. Например, там про вопросы мяса. Для взрослых, моих, не знаю, моей мамы, мясо – это вопрос выживания, да, что как uh -huh. есть мясо, мясо – это важно. А сейчас веганские продукты уже воспринимаются теми, кто моложе меня, как равноценная замена мясу, если там столько же белка, и они вкусные. Поэтому ситуация меняется в лучшую сторону, правда, меняется долго. И вот я брала интервью прошлой осенью у россиянина, который открыл веганское кафе в Вене. И он мне рассказывал, что у них огромный спрос, у них растут выручки, потому что молодежь приходит, молодежь понимает, что веганское питание оно более sustainable, и поэтому выбирает его при условии, что он такой же вкусный, такой же доступный, как не веганское питание. Но при этом он открыл его в Вене, не в Москве, да? Ну, потому что он живет а, там понятно. уже ага. много лет, но он не собирается открываться в Москве, он собирается масштабироваться на Европу, и это его выбор, но в Москве тоже ситуация меняется, и если вот 10 лет назад найти веганское молоко было очень сложно где-то, надо было ехать в Ашан, и там был один вид, и оно могло быть не очень вкусным, то сейчас можно обсуждать с друзьями, что вкуснее из пяти наименований, какой стоит дешевле. То есть веганские продукты потихоньку приходят на рынок и завоевывают свою нишу. Вообще, мне кажется, в России есть даже опыт, что ли, традиция веганской кухни. Это постная mm -hmm. кухня. То есть у нас христианство, оно, в общем-то, достаточно развито. И, например, когда я приезжала в Москву в районе поста, это был апрель или март, меня удивило, что есть целое меню постное. А что такое постное меню? Это то же самое веганское меню. Да, и оно вкусное, что удивительно. Да. Вот, его делают вкусное, и оно востребовано, да. Поэтому, мне кажется, в России вот этот переход может быть даже чуть легче, чем в каких-то других странах. Хорошо. И, а вот чем бы объяснила такой, такую разницу поколений? То есть это что-то, какое-то образование в школе, которое есть, да, уроки по экологии, 
Или это доступность интернета, большая открытость и возможность видеть поведение да, сверстников за пределами России? Чем ты объясняешь вот эту разницу поколений? Я не социолог и не могу каких-то вот прям таких очень научно обоснованных выводов сделать, но вот я родилась в 87 году, и вот наше поколение называют поколением пластика. То есть мы те люди, которые, которые помнят, как надо было сдавать молочные бутылки, и потом, как стала появляться упаковка, и мы увидели последствия этой упаковки. Ну, то есть мы прошли всю цепочку, и мы в состоянии осознать, как наши действия влияют на природу, на ее обитателей. И мы испытываем чувство вины за это, и достаточно сильные и уверенные в себе, чтобы что-то менять. Например, я говорю, ага, я этих пакетов на пляже собрала 100 штук, но я знаю, что если я буду пользоваться шопером, то 100 штук пакетов мне попадут на свалку, например. И нам гораздо, ну, то есть, наверное, чувство вины много э, э, дает, вот, а молодежь, которая же там следующее поколение, они чувствуют тревожность, потому что они понимают, что из-за климатического кризиса они могут остаться без работы, их родной город может уйти под воду или что-то еще произойдет, и они понимают, что действовать нужно прямо сейчас, иначе никакого будущего не будет. А старшее поколение, оно такое, наверное, это не является в их, как-то это не пришло в их поле зрения, и они не относят себя к источникам проблемы. Наверное, вот это самое важное. Плюс я читала в прошлом году очень хорошую книгу Тимати Мортона. Она называется «Быть экологичным», но она вообще не про это. Тимоти Мортон – современный философ, который пытался как раз осознать, как люди, мы относимся к проблемам. И это же очень сложно быть и причиной проблемы, и ее решением. Это как вот если есть в семье абьюзер, то ему самому очень сложно понять, что он абьюзер. Так и нам, ну, ну, в смысле, что очень сложно у себя в голове увидеть, что я не прав, я причиняю вред, и мне надо меняться, да, гораздо проще считать, что как бы другие виноваты. Ну и да. Вот нам, людям. Потому что это, по большому счету, означает, что что-то с тобой не так, да, то есть... Да, и... да что где-то я свернул не туда. И вот нам я... очень... Да, нам как-то лучше думать о себе хорошо. То есть людям, в принципе, сложно думать что-то плохое о себе, и поэтому в таких случаях они так либо стараются не замечать до какого-то момента, либо mm -hmm. объяснять это другими факторами, только бы не, не встретиться да, глазами с тем фактом, что ты являешься проблемой или что-то вот не так, да? Да, то есть гораздо удобнее вот так вот смотреть, закрывая один глаз и говорить, что это не я, это не при делах. Ну, как бы это такой, ну, это такой философский концепт, что нам правда тяжело признать, что мы источник проблемы. Потому что нам-то казалось, что все хорошо. Но действительно, вот параллель с абьюзом, она работает лучше всего, потому что до какого-то момента абьюзеру правда кажется, что он поступает нормально и все с ним в порядке. Uh -huh. Вот, и вторая вещь, я не помню точный термин, но как бы нам важно, чтобы нам от нас потомкам что-то досталось, оставить о себе память для потомков, зачем люди строили пирамиды огромные, что-то еще, да, люди хотели увековечить себя в истории, и вот мусор наш, который разлагается 200 лет, он тоже является вот таким актом увековечивания себя в истории, как бы ужасно это ни звучало. Да, назовут нас потом мусорным человеком. Ну, поколение пластика. Да, поколение да, пластика, живем... поколение мусора. Да, мы живем вот... Ну, есть как бы пластикосфера, да, уже появляется такая новая оболочка земли, когда ну, флора и фауна обживает пластик и, и мусор. 
как ракушки облепляют бутылки, плавающие в океане, шины или что-то еще, как птицы бьют гнезда из остатков рыболовных сетей. Это вот все называется пластикосфера. Угу. О, интересно. У нас остается немного времени, поэтому э, давай перейду к другим вопросам. Мне было интересно, кто у нас из российских селебритис вообще наиболее проникнут зеленой идеей борьбы с мусором, с изменением климата? Кто активно популяризирует эту тему? Ну, к счастью, я могу сказать, что много разных. А, да? И это здорово, да. Я бы хотела выделить, думаю, Рену Понарошку, потому mm -hmm. что у нее многомиллионная аудитория, и Рена как-то рассказывает про это привычки, а, и всякие зеровые штучки. Потом певица Нюша является амбассадоркой раздельного сбора, и мне очень близка Катя Айова. Она вообще большая умница. Катя тоже на свою аудиторию активно транслирует идеи, заботы о планете. Плюс в целом сейчас многие инфлюенсеры уже задумываются о том, что одноразовый пластик — это зло, и внедряют всякие многоразовые штуки, рассказывают об этом своей аудитории. Все они молодцы, и они в состоянии ну, как-то продвигать осознанную моду. Они привлекают внимание и сами интересуются апсайклом. Апсайкл — это креативная переработка вещей, когда из, не знаю, из старой футболки мы шьем себе шопер, ходим с ним в магазин, или дизайнер для нас шьет, и мы ходим, ну, то есть мы не выкидываем вещи, mm -hmm. продлеваем им вторую жизнь, и они поддерживают устойчивые бренды, устойчивых и локальных дизайнеров, это очень важно. Вот. И как раз сейчас я занимаюсь темой больше текстиля осознанного потребления, и в отличие от пластика, текстиль очень сложно переработать, поэтому нам нужно выбирать качественные вещи, которые служат долго. Все верно. И важное, потому, да. потому что даже когда мы думаем, что мы отдаем куда-то их там, благотворительность в третьи страны, на самом деле это тоже приводит к значительным проблемам на тех локальных рынках. То есть отдать еще не значит что сделать что-то хорошее. Да, и вот пользуясь случаем, хочу прорекламировать, что я, вот я работаю в фонде «Второе дыхание», у нас есть подкаст, он называется «Нечего носить». И там как раз в одном из выпусков мы с экспертами разбираемся, а что можно переработать и как экологичнее расставаться с вещами, которые нам больше не нужны, чтобы они смогли прослужить как можно дольше и не отправились на свалку. Mm -hmm. Да, вообще тема текстиля – это просто отдельная тема, потому что она сильно влияет на экологию, оставляет значительные карбоновый след, да, углекислый след. Вот, ну, э, около ага, 10% выбросов CO2 в эквиваленте, они приходятся именно на швейную промышленность. Да, то есть мы как бы сейчас здесь углубляться не будем, но угу. тоже очень важная сфера, безусловно. А вот с мусором еще связана такая тема, как запрограммированное старение. У Greenpeace вообще есть позиции по этому вопросу и какие-то действия предпринимаются? Не могу сказать точно, но мы работаем в рамках циклической экономики, и мы продвигаем циклическую экономику, где как раз будут противоположные принципы, что вещи будут создаваться ремонтопригодными. И ремонтопригодность – это сложно звучащее слово, но это очень важное слово, потому что как раз оно позволит не подвергать вещи запланированному устареванию. Угу. Хорошо. И давай тогда перейду к нескольким более личным вопросам. Вообще есть очень много да, проблем экологических, проблем изменения климата. Почему ты выбрала именно ноль отходов? То есть была какая-то поворотная точка? Я думаю, что да. Мы жили в Саратове тогда, давным-давно. Это был 2007, наверное, 2008 год. У нас была дача. 
на даче была компостная куча. И в этой компостной куче у нас тогда была весна, и мы высаживали перцы, помидоры на грядку, и я разносила компост по лункам, то есть на лопату накладывала и разносила. И я нашла среди компоста пластиковый пакет. И тогда до меня очень наглядно дошло, что вся эта ботва, сорняки, все это перегнило и стало классным удобрением, благодаря которому наши овощи растут лучше. А пакет, он как был пакетом, так и остался пакетом и пролежит там еще 200 лет. И это было такое очень болезненное сознание, которое привело меня к тому, что я перестала тогда брать пакеты в магазинах и со временем стала понимать, что гораздо важнее отказываться от лишнего, чем пытаться переработать все, что можно. А сколько вообще у тебя уходит времени и сил, чтобы жить согласно вот этим принципам ноль отходов? Потому что, ну да, как мы обсуждали, еще не все идеально. Не все идеально, но я много работаю, поэтому мне не, хват, не остается времени на то, чтобы много времени тратить на то, чтобы жить экологично. Я думаю, что я хожу в обычный магазин типа магниты и пятерочки, и там покупаю продукты в свою тару, фрукты, овощи. Когда нет возможности съездить в магазин без упаковки, я просто беру крупу в большой пачке, чтобы она на дольше ее хватило. И не могу сказать, что это отнимает прям очень много времени, и я что-то теряю, живя экологично. Но, вот как, Но опять например... же, в Москве, угу. в Москве у меня да. пахнет раздельного сбора, вот около подъезда, Просто мне вот очень интересно то же самое не молоко, да, то есть растительное mm -hmm. молоко, которое продается только в тетрапаках, которое очень сложно, mm -hmm. сложно перерабатывается. То есть вот ты отказываешься в таком случае от таких продуктов или как? Я не пью растительное молоко, потому что я сходила как-то на кофейную экскурсию, узнала, какие бывают виды кофе, начала разбираться и начала ценить черный кофе, вот, поэтому везде я заказываю черный кофе, фильтр обычно, и дома я тоже просто варю черный кофе, не разбавляя его молоком, это очень вкусно и здорово. Но если бы я пила молоко, ну, я покупала бы, потому что в Москве можно переработать, и опять же, экологичный образ жизни, это просто не отказ от всего на свете, что нужно уйти в лес и жить в холчевой робе. Это мы отказываемся от того, от чего мы можем отказаться. Угу. Хорошо. И еще один у меня есть вопрос. Ощущаешь вообще ты когда-нибудь отчаяние? И отпускаются ли у тебя руки от того, как, может быть, сложно все идет? Что вот у нас карбон баджи, да, этот угли, бюджет углекислый остается там совсем немного, и у нас остается еще лет 10, пока мы его не используем, и все, может быть, закончится очень плохо. Или, или ты все же позитивно смотришь на, на, на мир, да, и видишь позитивные сдвиги, и, может быть, что-то тебя особенно поддерживает в такие моменты, если они бывают? Я бы сказала, что люди, которые совсем-совсем никогда не сомневаются, это просто психопаты. Всем остальным все равно свойственно какие-то сомнения, тревоги, и со мной это тоже случается. Я грустила после просмотра фильма «Don't look up». Когда я читаю какие-то тревожные новости на «Гардиан», конечно, я тоже переживаю. Например, меня очень потрясло весной про статья про эндокринные дезрапторы что есть такие специфические соединения, которые в том числе содержатся в пластике, которые сильно влияют на репродуктивную систему. И если раньше была проблема, что, ну, как бы, что женщины беременели, не планируя, то сейчас, наоборот, проблема забеременеть. Это стало гораздо сложнее, фертильность снизилась, и если все пойдет такими темпами, как идет, то условно к 45-му году все станет очень грустно, и я, конечно же, переживала такая, ну как же там человечество, неужто они не думают об этом, что рано или поздно мы просто не сможем размножаться, потому что люди не смогут беременеть. Но после 
такого момента отчаяния все равно какое-то приходит успокоение, что лучше я буду что-то делать, чем сидеть на месте и опустить руки. Будь делай, что должен, и будь, что будет, и я выбираю делание, а не просто опустить руки и сказать, что от нас ничего не зависит. Тут, наверное, еще, когда все-таки что-то делаешь, ощущаешь какой-то прилив сил и, может быть, вдохновение, да, то, что по-английски называется empowerment. Да, но иногда, вот я когда бываю на море, иногда я вижу там мертвых животных, которые, возможно, погибли от пластика, да, я не могу им залезть внутрь, но вот э, в этом в прошлом году я видела тушу дельфина в районе Анапы, которые, из которой прям торчали куски пластика. Mm-hmm. И это было очень грустно, я, конечно, плакала, когда я на все это смотрела, но потом как бы сначала я плачу, потом я начинаю испытывать злость, что какого хрена в Черном море столько мусора, эта злость перерастает в энергию, и я понимаю, что я же могу добиваться того, чтобы в России приняли закон. Я могу просвещать и рассказывать людям, что одноразовые соломинки не надо покупать, не надо ими пользоваться. Да? То есть какое-то отчаяние переходит в злость, а злость переходит в положительную мотивацию. Mm-hmm. То есть ты направляешь эту энергию в конкретные действия, чтобы улучшить существующие ситуации. Да, потому что... Да, ну, это здорово. Бы, это, наверное... Ну, я помню момент, что я в 2019 году была такая для нас шокирующая новость, что на Филиппинах умер кит, и при вскрытии в нем обнаружили 40 килограммов пластиковых пакетов. Ужас. И это был первый случай в истории, когда было доказано, что животное умерло именно из-за пластика внутри. И когда я прочитала эту историю, я проревелась, я была на рабочем месте, я проревелась. Потом я пишу нашему медиа-координатору, говорю, мы пишем новость с тобой, она такая, да, мы пишем новость, мы написали новость, я сделала пост в социальных сетях от аккаунта Greenpeace, сказала там, что... И в конце написала, что покажи-ка эту новость всем тем, кто не верит, что заразу пластик убивает. Mm-hmm. И там был феноменальный охват, вот. но эта история не про то, как делать СММ, а про то, что иногда вот, вот такие моменты отчаяния, они как раз и м, помогают людям прозреть и понять, что их соломинка, их пакет может стать причиной смерти животного. И, не знаю, те, кто видели видео, как из черепашки, из ноздри черепахи достают соломинку, они с большей вероятностью не будут больше пить напитки через соломинку. Mm-hmm. Да, очень все это грустно. Но... Да, это грустно, но... Да. но спасибо не реально за, за, да, за, за твою деятельность. Мне кажется, это в том числе и вдохновляет, потому что, в общем-то, 60 лет – это относительно не так уж и много. Да? То есть это в том числе время, за которое мы... С одной стороны, ощутили комфорт да, вот такой жизни, когда не нужно ни о чем задумываться, но и пришли к пониманию, что, в общем-то, за этот комфорт приходится очень дорого платить. И пора изменять наш образ жизни и да, чего-то отказываться ради того, чтобы наслаждаться дикой природой и в том числе быть самим более здоровыми. Вот. Да. И у нас просто я заканчивается сейчас... время. Да, я тебе да. Uh, сейчас дам uh, слово, да, чтобы ты еще что-то, mm-hmm. какие-то финальные ремарки сказала. И еще, чтобы ты назвала uh, две книги, которые mm-hmm. больше всего на тебя повлияли. Первую я назвала это Тимоти uh, Мортон «Быть экологичным». Mm-hmm. Это непростой труд, но он очень интересный. И на жизнь потом смотришь под другим углом. И вторая книга – это, конечно, книга Бэя Джонсон «Дом без отходов». Я ее читала в оригинале еще много лет назад, «Zero Waste Home», и она реально произ... как бы она изменила мою жизнь, потому что именно через нее я узнала про то, что есть принцип ноль отходов, и что гораздо важнее отказываться от лишнего, чем все перерабатывать. И было очень приятно, когда эту книгу в России перевели, и я была научным редактором и написала предисловие История замкнулась. Это две классные книги, но еще хочется вот в конце, в завершении, рассказать про книгу Наумит Ляйн 
this changes everything. Я должна уточнить фамилию автора, но вроде бы такая. Это книга про изменение климата, и она, с одной стороны, прям давит на тебя фактами, что вот здесь плохо, и здесь плохо, и здесь плохо. Но это одна из немногих книг этого автора, которая заканчивается чем-то хорошим, и она приводит много позитивных кейсов, которые в конце концов дают тебе понимание, что все равно ситуация потихонечку переламывается, потихоньку люди осознают, что что-то меняется. Вот сейчас Netflix активно промит фильм Don't Look Up. Ну, не смотри наверх. Не да, они посмотрят и поймут, что это про изменение климата. Да, вот, кстати, ты все верно, автор, я смотрю сейчас, Наоми Кляйн, да, это меняет все. И, кстати, по-моему, Netflix уже снял фильмы с таким же названием. Возможно, да, собирались книги. снимать. Ее, к сожалению, на русский язык не переводили, но книга очень хорошая. Угу. Я прям с вдохновением ее прочитала. Хорошо. Спасибо большое за разговор. Мне кажется, было реально интересно. Влад, спасибо тебе за твою деятельность, успехов. И успехов на новом посту в качестве пердиректора. Тебе успехов с подкастом. Большое спасибо, что пригласила. И всего доброго. Всего хорошего. Пока-пока.